0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Es ist Sunday Night, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid heute beim Thema Sex außerhalb der Ehe oder innerhalb der Ehe. Wie sieht es aus mit diesem Thema? Yo, Tobi, Digger, was geht ab? Hey, Jan, bist du
1: das? Ja. Ich kenne dich von Instagram, oder? Sind wir befreundet bei Instagram, oder? Ja, natürlich. Ich muss dich heute mal persönlich fragen. Ich gehe nicht so gerne unter Leute. Die schauen immer so komisch. Ich weiß auch nicht, warum, was die haben. Also normalerweise, das streame ich immer deine Sachen und du kriegst bei mir für fast alle Predigten einen fetten Like. Das freut mich. Ja, du bist, ich bin dein Follower. Du bist vielleicht auch bald mein Follower, egal. Aber beim Thema Sex, nee, 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 da kriegst du von mir keinen Like. <lacht> nein, nein, nein. Weil, ey, hey, Digga, was soll das? Du biegst eine komisch, komische Ecke ab. Also, schau her. Es ist klar, Vergewaltigung und so, das geht gar nicht. Es ist voll der Shit. Aber wenn doch beide freiwillig wollen, dann ist doch alles fresh. Ich meine, was soll da kaputt gehen? Ich check's nicht. Und hey, vor der Heirat, da muss man wissen, ob's körperlich passt. Unter Realbedingungen, checkst du? Das ist doch alles natürlich, Bruder. Schau doch mal Discovery Channel. Und da, da siehst du die Kanickel. Die, sorry, das ist einfach natürlich. Gott hat uns doch so geschaffen. Und Bruder, ich habe einen Faktencheck gemacht. Und weißt du, was in der Bibel steht? Da steht nichts Konkretes zu Sex vor der Ehe. Was sagst du jetzt? Ja, Jan, das sind sehr wichtige Fragen. Deswegen machen wir
0: drei Wochen eine Serie Sonntagabends, genau zu deinen Fragen. Wir werden uns nächsten Wochen noch mal uns weiter unterhalten, ob sie Fragen beantwortet sind oder nicht. Was hältst du davon?
1: Mm, ja, dann versuch mich mal zu überzeugen. Ich versuch das, Jan. Viel schönen...
0: Glück. Ja, danke dir. <lacht> äh, ja, die, das Thema wird uns alle betreffen, egal wo wir stehen, auf unserer geistigen Reise. Und ich habe heute den Chris hier bei mir. Chris, du bist aufgewachsen wie wahrscheinlich 95% Prozent der Menschen in unserem Land. Äh, wie hast du das erlebt, das Thema Sex und Prägung und so weiter? Ja.
2: also ich bin in einer großartigen Familie aufgewachsen, muss man dazu sagen. Meine Mama ist Psychologin und ihr war ganz wichtig, dass wir Kinder schon möglichst früh aufgeklärt werden. Also wie zum Beispiel kommen die Kinder auf die Welt. Und wir hatten in der Schule eine ganz mutige Biologielehrerin, die uns mal angeboten hat, dass wir Schüler ihr alle Fragen zum Thema Sex stellen dürfen. Das heißt, wir Schüler haben ganz fleißig die verrücktesten und heftigsten, schlimmsten Begriffe im Internet rausgesucht und dann in der nächsten Stunde ihr gestellt. Naja, ah ich sag mal so, es war das letzte Mal, dass die uns das angeboten hat. Ja, aber ansonsten, die Bildung zum Thema Sexualität und was eigentlich normal ist, haben vor allen Dingen natürlich Medien übernommen. Also in Hollywood-Filmen, die wir uns angeschaut haben, da gab es immer einen Held, der natürlich früher oder später mit mindestens einer Frau geschlafen hat. Natürlich waren die in keiner Beziehung, geschweige denn davon, dass sie in der Ehe waren. In der Schule oder im Sportunterricht war das natürlich das Thema Nummer eins. Also wer hat Jetzt gerade mit wem geschlafen? Wer hat was mit wem? Wenn du auf einer Party warst, war das und du sechs sag, sag jetzt mal, zu den coolen gehört hast, dann bedeutet es, du gehst auf eine Party, lernst jemanden kennen, quatscht jemand an, fragst, ob sie mit dir tanzen möchte, beim Tanzen küsst du sie vielleicht, versuchst es und wenn es ganz gut läuft, dann darfst du mit ihr nach Hause fahren oder sie zu dir. Das heißt, zusammengefasst, was ich mit 17, 18 Jahren als junge, junger Mann in Deutschland gelernt habe zum Thema Sexualität ist, dass Sex ist was Großartiges und solange es im beidseitigen Einvernehmen ist, ist es was Wunderbares.
0: Ja, Sex, was Großartiges ist, ist, ja grundsätzlich auch eine biblische Einstellung. Äh, ich habe äh, ein paar Beispiele mitgebracht, weil je nachdem, wie viel man sich mit der Bibel auskennt oder mit Christen, denkt man, Gott ist so ein bisschen ein schamiger Typ. Verstehst du, wenn jetzt meine Frau nicht Sex haben, denkt sie sich, ach du liebes Lieschen, jetzt haben die wieder Sex. Wow, das war keine Missionarstellung, das geht aber nicht und steht so in der Ecke. Also manches ist das Gottesbild sehr breit. Und ich habe es euch mal ein, äh, nur ein paar Beispiele mitgebracht. Die Bibel ist voll davon, dass Sexualität ein wunderbares Geschenk ist. Also ist was Faszinierendes. Zum Beispiel Hohe Lied kannst du mal nachlesen zu Hause. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, da geht es darum, äh, einfach, äh, bevor ich das lese, nochmal, äh, kannst du Hause nachlesen. Da geht es darum, wie ein Mann mit seiner Frau äh, in der freien Natur auf den Feldern, in den Weinstöcken und Granatäpfeln heißen Sex hat. Kannst mal nachlesen? Kannst du so religiös gar nicht sein, als dass du das verpassen kannst, um was es dort geht, ja? Und dort geht es offensichtlich nicht um die Missionarstellung, sondern um andere Themen. Ich gehe jetzt mal in eine Bibelstelle rein. Nur als ein Beispiel, holy 7. Da heißt es, äh, wie schön und bezaubernd bist du meine, ich kann es hier leider nicht verbinden, aber ich lese es hier vorne ab, okay. Wie schön und bezaubernd, du bist mein Liebste, du bist mein ganzes Glück. Deine Gestalt gleich einer hohen Dattelpalme und deine Brüste sind wie ihre Früchte. Ich sagte mir, ich will auf die Palme steigen und nach ihren reifen Früchten greifen. Freuen will ich mich nicht, Fre oh, 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 nicht, nicht freuen will ich mich an deinen Brüsten, in den Trauben am Weinstock gleichen. das ist fast falsch gelesen, deinen Atem will ich trinken, der wie frische Apfel duftet. Offensichtlich war diese sexuelle Begegnung nicht am Morgen weil morgen Atem muffelt. Gut, okay. Aber äh, das ist die Situation und ich, äh, du kannst dir jetzt überlegen, was heißt, auf die Palme zu steigen und nach den Pflanzen zu greifen. Also, ich weiß es, was es heißt. Okay, gut. Deine Lippen, heißt es dann weiter, will ich spüren, denn sie schmecken wie edler Wein. Ich gehöre meinem Liebsten, sein Herz sehnt sich nach mir. Die Bibel ist voll davon, dass es wunderbar ist, dass es wunderschön ist. Und warum wird die Bibel auf der anderen Seite so ernst? Von jetzt auf gleich wird sie ernst, Paulus wird ernst, Jesus wird ernst, weil es gibt, glaube ich, nichts, was so viel Einfluss haben kann auf Körper, Seele und Geist. Und das kennen wir, den Zerbruch in unserem Leben. Und deswegen, Chris, wie würdest du das denn sagen, Thema Zerbruch im Bereich Sex? Wie hast du, bist du an den Punkt gekommen, mal darüber nachzudenken?
2: Ja. Also ich muss dazu sagen, ich war damals schon Christ. Und wenn du mich jetzt gefragt hättest, hey Chris, hast du nicht irgendwie da ein schlechtes Gewissen dabei? Da hätte ich gesagt, ja, warum? Also Sex ist was Wunderschönes, Gott hat das geschaffen, ist doch was, ist doch was, äh, ist doch was Großartiges, was ist schon, also was ist das Problem? Sie hat eine gute Nacht, ich habe eine tolle Nacht, ist doch wunderbar. Also ich meine, ich verletze doch niemanden dabei. Dachte ich zumindest sehr lange. Und ohne es vielleicht zu bemerken, habe ich mich nach und nach verändert. Zum Beispiel habe ich immer mehr die, diese Fähigkeit verloren, echte, tiefe Gefühle für eine Person zu entwickeln. Ich habe mir immer schwerer getan, mich wirklich in jemanden zu verlieben und ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwie ein Leben lang mit nur einer einzigen Person zu verbringen. Das heißt, ich würde heute rückblickend gesehen sagen, ich, hab, ich wurde in einer gewissen Form beziehungsunfähig. Und das äh, endete oder gipfelte in einer Silvesternacht im Jahr 2011. Ich war krank. Lag äh, krank im Bett und mir ging es nicht so gut. Und ich hatte zwei, drei Wochen vorher mit einer Freundin zum zweiten Mal Sex gehabt, unverhütet. Und als ich dann da lag, schoss plötzlich so ein Gedanke in meinen Kopf: Ey, was ist, wenn du jetzt eine Geschlechtskrankheit hast? Also, wenn du nie wieder, was ist, wenn ich nie wieder Sex haben kann? Was, wenn ich keine Kinder mehr bekommen kann? Also, ich kannte mich da auch nicht so aus. Aber dieser Gedanke plötzlich danach: Was ist denn, wenn sie jetzt schwanger ist? Alle meine, ein Kind hätte alle meine Karrierepläne völlig zerstört, alles, was ich, was ich irgendwie vorhatte. Und in diesem Moment gab es eine Sache, die noch viel schlimmer war als die ersten meinen Gedanken. Das war so ein Moment, du liegst irgendwie krank, einsam im Bett, vielleicht kennst du sowas und plötzlich betrachtest du dein Leben und ich hatte auf einmal so einen Perspektivwechsel. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, hey, kann es sein, Chris, dass das vielleicht nicht ganz richtig ist, was du da machst? Mal ganz ehrlich, kann es das sein, dass du nicht besonders wertschätzend mit dir selber und auch einer Frau umgehst. Und ich habe in mir drin so eine Art Leere gespürt, würde ich es mal nennen. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, es war wie eine Art Leere. und man, Ich, ich habe dann natürlich später mal mit einer anderen Frau wieder geschlafen, wodurch diese Leere mal kurz besser wurde, aber langfristig hat sich das nicht verändert. Und ich war in dieser Situation und ich wusste nicht mehr, wie ich da wieder rauskomme.
0: Das sind Momente, wo man merkt, okay, die Sexualität ist in einer Sackgasse vielleicht gelandet, wo man sich überlegt, naja, was ist eigentlich vielleicht ursprünglich die Idee gewesen? Und Gott redet darüber, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, die in einem Kontext äh, zum Aufführen finden, aber ohne den Kontext wird es zerstörerisch. Ich möchte jetzt ein Beispiel mal machen hier mit dem Feuerholz. Also ich liebe Feuer. Ich liebe diese Situation und ich mache eigentlich überall Feuer, wo es gibt. Wenn ich mit meinem Team so unterwegs bin, ist schon der Running Gag. Wann zündet der Tobias wieder was an? Ich zünde eigentlich fast alles an, egal ob es legal oder illegal ist teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich liebe einfach Feuer. Und äh, ich habe zu Hause auch einen Kamin, aber wenn ich sagen würde, Mensch, was soll's. Feuer, müssen wir doch nicht so eng sehen. Ich mache heute Feuer hier in dieser Halle. Alle, die durch Corona zu Hause sind, denken, mach ruhig, ich bin ja nicht da. Aber wenn es heute hier wärst, würdest du sagen, Junge, ich weiß nicht, ob es die beste Idee wäre, jetzt hier Feuer zu machen. Das heißt, ich kann jetzt hier Feuerholz aufstapeln und du würdest sagen, ja, Feuer an sich ist eine gute Idee, Pastor, aber ohne das entsprechende Setting kann das ganz schön nach hinten losgehen. Und so ist mit Sexualität auch. Gott redet über Gesetzmäßigkeiten, er redet darüber, dass er uns ein Geschenk gibt, das wunderbar ist, das Energie freisetzt, das wärmt ist, das romantisch ist, das alles ist, aber wenn es außer Kontrolle gerät, dann ist es zerstörerisch. Und wenn du in der Sexualität schon verletzt wurdest, weißt du, was ich rede. Schlimmste Form Vergewaltigung sicherlich, Missbrauch, aber es geht weiter über verletzt in meinem Herzen sein, verletzt in meiner Seele sein. Äh, dort merke ich auch die Zerstörungswucht sozusagen und Gott redet jetzt über Prinzipien. Wie kann diese wunderbare, das Feuer der Leidenschaft in deinem Leben ein Geschenk sein und wann wird es verzerrt? Und deswegen wollen wir dort weiterreden, wie kann das funktionieren mit diesen Prinzipien, Christ auf welche bist du denn gekommen?
2: Naja, man muss dazu sagen, ich habe zwei, drei Monate vor dieser Silvesternacht, habe ich mich mit einem jungen Paar unterhalten, die aus einer anderen Kirche, aus einer anderen christlichen Kirche kam. Und die haben mir erzählt im Gespräch abends, dass die beiden mit dem Sex bis zur Ehe warten wollen. Weil Sex soll was Bedeutendes sein und sie wollen sich diese Intimität für ihren Ehepartner aufbewahren. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich gedacht, Ey, was ist denn los bei euch? Also wie kann man so altmodisch noch denken? Jetzt ist doch schon, Vielleicht hat das früher mal gepasst, aber heute? Wie kann man, ähm, ja, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Warum sollte das Sinn machen? Ich habe mich so aufgeregt über diese Aussage, wie man so denken kann. Ich habe das einfach nicht verstanden. Aber als ich dann in dieser Situation in der Silvesternacht da krank und alleine im Bett lag, ist mir dieses Gespräch wieder eingefallen. Und ich musste darüber nachdenken. Und ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ging zwei, drei Jahre lang und dort ist ein Wunder passiert. Ich habe nach und nach so krasse Prinzipien entdeckt, die mir vorher einfach nicht bewusst waren. So viele Prinzipien, die ich vorher nicht kannte. Und diese Prinzipien haben mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Es sind verschiedene Prinzipien. Wir werden ähm, jetzt in den nächsten Drei Sonntagen werden wir uns jeweils ein Thema anschauen, jeweils ein großes Prinzip. Wir fangen heute mit einem Prinzip an, das äh, so kam, dass ich eines Tages ein Stipendium für ein Auslandssemester in New York bekommen habe. Und dort habe ich einen Kurs belegt, der unter anderem sich mit den neuronalen Vorgängen in unserem Kopf beschäftigt hat. Also unter anderem auch, was ich vorher nicht wusste, was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn wir Geschlechtsverkehr haben? Und Tobi, du hast da auch schon mal vor zwei Jahren drüber gepredigt. Ich werde nochmal die spannendsten und wichtigsten zwei Aspekte kurz zusammenfassen. Der erste Punkt ist, dass wir Menschen Mechanismen besitzen, um eine Bindung aufzubauen. Also zum Beispiel die Mutter-Kind-Beziehung. Das ist eine unglaublich starke Beziehung. Also Sie kann sehr, sehr, sehr stark werden. Und ein Grund für diese starke Bindung ist, dass sowohl bei der Schwangerschaft, also bei der Geburt, wie auch nachher beim, ähm, beim Stillen an der Brust verschiedene Hormone ausgeschüttet werden. Und diese Hormone gelangen dann unter anderem in einen speziellen Teil von unserem Gehirn, der für emotionales Verhalten und soziales Verhalten verantwortlich ist. Und da sitzen dann so Rezeptoren und diese Hormone docken dort an. Und dadurch entsteht wie eine Art Erinnerung an dieses kleine Lebewesen. Also dadurch entsteht eine Bindung. Und das Spannende ist, dass bei uns Menschen und bei ein paar ganz wenigen Säugetieren genau das Gleiche beim Sex passiert. Ja, sieht ungefähr so aus. Ist natürlich in der, Wir sind natürlich in der Kirche, deswegen ist es auch ein bisschen zensiert. Vielen Dank nochmal an unser Design-Team, dass, dass Sie die ganze Sache nochmal nachgestellt haben. Ähm, beim Sex passiert in Art und Weise, etwas, also im Prinzip genau das Gleiche. Es werden verschiedene Hormone ausgeschüttet durch diesen extrem intimen ähm, Akt. Zum Beispiel bei einer Frau ist es Oxytocin. Bei einem Mann überwiegt er das ein sehr ähnliches Hormon namens Vasopressin. Und man weiß heute, dass es noch viel, viel, viel mehr Hormone sind. Zum Beispiel ähm, Dopamin. Wir haben im Kopf sogenannte D2-Rezeptoren, wo das dann andockt. Aber am Ende passiert genau das Gleiche. Wir haben ein riesen, ein riesen komplexes System, was uns ermöglicht, so eine starke Bindung mit einer Person aufzubauen. Jetzt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich erstmal sehr kritisch. Also, wenn ich jetzt so die Beziehungen anschaue, eine Person, mit der ich mal Sex hatte, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man irgendwie da so eine starke Bindung gleich hatte. Dann ist eines Tages Folgendes passiert. Ich hatte Besuch von einer Freundin, mit der ich früher ein paar Mal geschlafen hatte. Und sie war geschäftlich in München, hat mich gebeten, hey Chris, kann ich bei dir eine Woche übernachten? Ich habe gesagt, hey, kein Problem. Ich meine, es ich, ähm, war, war schon in der Zeit, wo ich lieber mit einer Frau schlafen wollte, aber es war ja schon so lange her. Aber diese Person jeden Tag in meiner Wohnung zu sehen, so nah bei mir zu haben, diese Person zu sehen und zu riechen, das war so eine schwere Zeit. Es war so schwer, Selbstbeherrschung zu behalten. Es war so schwer, nicht mit ihr, also nicht versuchen zu wollen, mit ihr zu schlafen. Und ein paar Wochen später ist eine andere Freundin zu Besuch gekommen, mit der ich ähm, zwar noch nie geschlafen hatte, die aber auch eine Woche bei mir gewohnt hat. Und es war nicht mal annähernd so schwer. Es fiel mir nicht mal annähernd irgendwie schwer, es war eine ganz normale äh, freundschaftliche Ebene, wir hatten eine coole Zeit zusammen, so wie es eigentlich gehört. Und in diesen Wochen habe ich gemerkt, ich habe völlig unterschätzt, welche Auswirkungen diese Hormone haben und wie Sex auch eine Beziehung verändern kann.
0: Die Bibel nennt das folgendermaßen, diese Bindung, die der Christ gerade beschrieben hat. In 1. Gründe 6 lesen wir mal gemeinsam, wie es da heißt. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass ein Mann mit einer Prostituierten verkehrt? Und das ist jetzt eine Situation, Prostituierte ist sozusagen das oberflächlichste an Sex, was du überlegen kannst. Da gibt man Geld für aus, das ist gar keine Beziehung. Also selbst da passiert es, dass ich eins werde. In der Schrift heißt die beiden wurden zu einer Einheit. Das heißt, die Bibel redet darüber, ja klar, es gibt Konsequenzen wie Geschlechtskrankheiten und so weiter. Aber der Hauptpunkt der Sexualität, warum es so ernst wird, teilweise das Thema, ist diese Bindung, die ich aufbaue und dass ich dort auch festhänge.
2: Ja, der zweite Aspekt ist, schließt genau dort an, weil wir Menschen diese Fähigkeit haben, diese starke Bindung aufzubauen, deswegen erleben wir auch so etwas wie Trennungsschmerz. Was passiert ist, durch, diesen, durch diese Intimität, durch diese enge Verbindung, ähm, werden die Hormone gefüttert, aber wenn die Person plötzlich nicht mehr da ist, entsteht so eine Art Entzugserscheinung bei unseren Rezeptoren. Und das ist ein Grund dafür, weshalb wir so etwas wie Trennungsschmerz kennen. Jetzt das Problem ist, dass unser Kopf nicht unterscheiden kann, das ist jetzt ein one Stand, bin ich in der Beziehung, wenn wir Sex haben, wenn ich Sex habe mit einer Person, wird automatisch eine Bindung aufgebaut. Dann sehe ich sie nicht mehr, das heißt, die Rezeptoren werden nicht mehr gefüttert. Dann ist eine andere Person, ich schlafe wieder mit ihr, baue in, aufgrund dieser extremen Intimität eine Bindung auf und sehe die nach Person danach nicht mehr. Neue Person, dritte Person, ich habe Sex mit ihr und danach... Wird die Bindung wieder getrennt. Und die Folge davon ist das, was man mit mir beobachten konnte. Dass ich in einer gewissen Art und Weise wie abgestumpft bin, dass ich in einer gewissen Form beziehungsunfähig geworden bin und diese Lehre in mir erlebt habe. Jetzt ganz wichtig, ähm, nicht falsch verstehen, bei 97% der Säugetieren ist dieses On-and-Off, diese One-Night-Stand-On-and-Off-Beziehung gar kein Problem, weil sie sind sogar, sogar dafür geschaffen. Ich habe dir eine Grafik mitgebracht. Da sieht man, dass der Großteil der Säugetiere genauso leben. Warum ist es so? Weil die diese Bindungsmechanismen nicht haben, wie wir Menschen und ein paar Säugetiere sie besitzen. Und wo keine Bindung entsteht, entsteht auch kein Trennungsschmerz. Um dieses ganze Thema zu verstehen, wenn du sagst, hey, das ist ein bisschen komisch, kompliziert und so weiter, hier ist die gute Nachricht, du musst kein Neurowissenschaftler zu sein, äh sein, um sowas um zu sehen, dass wir Menschen irgendwie anders sind. Dafür reicht ein einfacher Besuch, zum Beispiel im Zoo. Oder auf dem Bauernhof. Und dann sieht es vielleicht aus wie bei den Schafen hier. Ich habe dir mal einen Clip mitgebracht aus einem alten Computerspiel. Das hieß Sven Baumwolle. Und die Aufgabe war, als schwarzes Schaf musste ich alle weißen Schafe begatten. Ohne natürlich, dass mich der Schäferhund erwischt. Und ich hab's deswegen, wollte es deswegen kurz zeigen, weil man so schön sieht bei den Schafen, dass wenn der, wenn der schwarze Schaf das erste Schaf begattet und danach zum nächsten Schaf geht und das nächste Schaf begattet, ist es dem ersten Schaf völlig Schnuppe. Also das frisst er einfach weiter, sein Gras vor sich hin. Warum? Weil die nicht diese Bindung aufbauen, wie wir Menschen. Bei uns Menschen ist es unvorstellbar. Stell dir mal vor, die Mama hat vormittags, äh, morgens oder Papa hat morgens Sex mit der Mama, nachmittags hat der Papa Sex mit der Nachbarin. Unvorstellbar, da wird richtig was los sein zu Hause. Die Mama würde nicht einfach weiter gemütlich Mittagessen essen. Selbst bei mir, bei, ich sage es mal, so bei einem One-Night-Stand, war das in gewisser Weise so, wenn du zwei, drei Mal mit jemandem geschlafen hattest und plötzlich, und da ist ja so, ist ja alles geklärt vorher. Also keine Verpflichtung und man kann auch vorher darüber sprechen, das ist ja nur, äh, ist ja alles hier ganz frei und so. Aber wenn du dich da mitbekommen hast und wenn man mitbekommen hat, dass der Schul oder ein anderer Junge aus der, aus der, aus der Nachbarklasse, wenn er ebenfalls mit, der gleichen, mit dem gleichen Mädchen geschlafen hat, das war richtig uncool. Das war ein richtig, richtig mieses Gefühl. Warum? Weil wir diese... Bindung aufgebaut haben. Zusammengefasst, wir Menschen, wir verhalten uns manchmal genau wie diese Schafe. Der Unterschied ist aber, dass wir jeweils diese Bindung aufbauen, die nachher wieder getrennt wird. Und jetzt zum Schluss die Frage, die mich lange beschäftigt hat, ich habe mir gedacht, naja, also, wäre es nicht eigentlich viel cooler, wenn wir genauso wie so ein Wildkaninchen gebaut wären? Also wenn wir Sex mit verschiedenen Partnern haben könnten, ohne diesen irgendwie nervigen Bindungsaufbau, der dann wieder zerrissen wird und so weiter? Und die Antwort ist nein, weil ohne diesen, diese Fähigkeit, diese Bindung aufzubauen, würde all das, was wir heute unter dieser krassen, tiefen Liebe kennen, nicht existieren. Das
0: Interessante ist also, dass dieses Prinzip von Bindung einfach in der Neurowissenschaft aufgetreift wird und die Bibel es von einer anderen Perspektive macht. Sie ergänzen sich in ihrer Perspektive, zum Beispiel in Matthäus 19 heißt es, deshalb wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, also Bindung, hier ist das entscheidende Book, und die beiden werden zu einer Einheit. Äh, wie es gerade der Chris erklärt hat, was auch hormonell passiert. Dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Das heißt, es ist ein ganz besonderer Moment, was dort passiert in der Sexualität und ich habe dir mal einen Überblick mitgebracht. In dieser Tabelle merkst du neuro naturwissenschaftlicher Ansatz und Bibel, wie die sich ergänzen in ihrer Perspektive. Also zum Beispiel der Bindungsaufbau zu einer Person, insbesondere durch Geschlechtsverkehr. Was passiert dort eigentlich? Die Naturwissenschaft erklärt uns durch diese, wie sie erhört haben, durch die Oxytocin-Rezeptoren bei Menschen in Kombination mit Dopamin- Rezeptoren und vielen weiteren, passiert dort etwas intensiver. Biblisch wird es aufgenommen in 1. Korinther 16, kannst du nochmal nachlesen. Oder, die negativen psych psychischen Folgen bei Trennung auch nach einem One-Night-Stand, egal ob One-Night-Stand, Two-Night-Stand oder Forever-Stand ist in der Naturwissenschaft nachgewiesen, durch Rezeptoren werden nicht mehr gefüttert, es gibt Entzugserscheinungen, ich habe einen Mangel in meinem Leben und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Das kannst du nachlesen, zum Beispiel Matthäus 19, 6, Mal Jachim 2,14, liest gerne zu Hause und dadurch, wie die biblische und die naturwissenschaftliche Perspektive hier von zwei Seiten das gleiche Phänomen beschreiben. Das letzte ist, der Mensch ist gemacht für eine einzige Ehe. Er sagst du, ja, Schwachsinn. Ja, das hat der Chris gerade erklärt. Der monogame, ausgelebte Körperbau ist für uns auf ausgelegt für eine einzige Beziehung und dort diese Intimität zu haben und dort kannst du in Sprüche 5 in Genesis 2 oder Matthäus 19 nachlesen. Chris, was waren denn deine Learnings? Was ja. musst du sagen?
2: Also, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je mehr ich mir diese ganzen Prinzipien, diese krassen Prinzipien entdeckt habe, was Gott eigentlich, eigentlich Wunderbares sich da ausgedacht habe, desto mehr hat sich das verändert, weg von einem, okay, ich darf das nicht, man darf keinen Sex vor der Ehe haben, also dieses typische Verbot, hin zu einem, ich hatte plötzlich ein viel höheres Ziel, ein Ziel, was viel cooler war, als es einfach mit der Person in One-Night-Stand zu haben. Und allein anhand vom Thema Bindung heute habe ich mir einfach drei Beispiele mitgebracht. Das erste ist, Tobi, wie Tobi vorhin vorgelesen hat, hatte ich plötzlich diesen Wunsch, mit meiner zukünftigen Ehefrau diese eine Einheit zu werden, eins zu werden, aber ohne irgendwelche Verbindung noch mit anderen Personen, mit ehemaligen Sexpartnern. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, ist es so, dass du abends im Bett liegst und manchmal es sein kann, es ist inzwischen deutlich weniger geworden, aber es manchmal sein kann, dass du plötzlich einen Gedanke hast oder eine Erinnerung, wie es war damals mit einer bestimmten Person zu schlafen, selbst wenn es schon ewig her ist. Und es ist, nicht das, es ist nicht das Optimum, es ist nicht das, was du dir, wenn du sagst, hey, was wäre, wenn alles möglich wäre, was du dir für eine Ehe wünschen würdest. Man nennt das auch das überfüllte Ehebett. Der zweite Punkt war, dass dieser Bindungsaufbau ist ja an sich was Großartiges. Nur nutzen wir es falsch. Der Bindungsaufbau ist eigentlich dafür da, dass wenn ich einen Bund eingehe, was ich heute bei einer Ehe mache, wenn ich mich für einen Bund mit einer anderen Person entscheide, denn diese Bindungsaufbau, diese einen so coolen Bindungsprinzipien nutze, um diese getroffenen Bund noch zu vertiefen, um ihn noch schöner zu machen, um ihn noch krasser zu machen. Und was wir machen heute, ist genau das Gegenteil. Also wir haben Sex miteinander, obwohl wir es am Anfang noch gar nicht kennen und dadurch entsteht eine krasse Bindung. Und der Worst-Case-Szenario ist, dass du denkst, hey, ich passe voll gut mit, dir, mit, mit dieser Frau zusammen oder mit dem Mann, weil ähm, du hast ja diese Gefühle durch die Bindung und so weiter und so fort und du heiratest nachher jemand, der vielleicht gar nicht zu dir passt. Der dritte Punkt, der letzte Punkt, ist dass du vielleicht selbst, wenn du sagst, hey, also ich habe jetzt schon mehreren Frauen geschlafen und ich habe nicht irgendwie das Gefühl, da eine starke Bindung aufgebaut zu haben, weil du vielleicht auch in einer gewissen Art schon abgestumpft bist, wie ich damals. Aber hier sind zwei kurze Punkte. Erstens, es ist Veränderung wieder möglich. Ich habe selber erlebt, dass ich das Ganze wieder verbessern kann. Und zweitens ist, du darf, man darf nie vergessen, dass immer zwei Leute dazugehören. Es liegt immer noch eine andere Person in dem Bett, die genauso davon betroffen ist, sowohl von dem Bindungsaufbau- wie von der Trennung und von allen anderen Konsequenzen. Vielen
0: Dank, Chris, für dein ehrliches Berichten. Und die Isi ist jetzt bei mir, um mal auch eine weibliche Perspektive in dieses Thema reinzubringen. Easy, wie ist denn deine Perspektive auf das Thema? Wie hast du das erlebt?
3: Bei mir war es ein bisschen anders, also ich war junge 17 Jahre alt, äh, ein rebellischer Teenager, würde ich sagen, bin äh, noch nicht wirklich Jesus nachgefolgt und war dann zwei Jahre mit einem Nichtchristen zusammen und meine Mama hat damals schon immer gesagt, also übernachte nicht bei ihm, hat mir versucht, es auszureden, gesagt, das ist nicht gut und ich habe es aber trotzdem gemacht, so rebellisch, wie ich war und gedacht, nö, wieso, das gehört doch dazu und bin dann mit ihm auch im Urlaub gewesen, öfter und natürlich kommst du dir da körperlich immer näher und so war es auch bei uns, wir sind dann immer intimer geworden, es wurde immer enger und in dieser ganzen Zeit, in diesen zwei Jahren habe ich immer, also ich wollte nicht mit ihm schlafen, aber ich hatte einfach keine Orientierung, ich wusste nicht, wie es anders geht und äh, er hat mich immer versucht zu überzeugen und so kam das einfach zu einem Riesenstreitpunkt und das hat dann gegipfelt in einem Satz, den er zu mir gesagt hat und zwar war der, wenn du nicht mit mir schläfst, wenn du, dir mir, wenn du mir nicht deinen Körper zur Verfügung stellst, dann liebst du mich nicht und das war das hat sich so tief in mein Herz gebrannt, dass ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt muss ich Kompromisse eingehen. Jetzt äh, muss ich alles versuchen, damit er bei mir bleibt. Und ja, bin immer mehr Kompromisse eingegangen. Und das Krasse war, was dann wirklich so eine Veränderung in meinem Herzen bewirkt war, hat, war, dass Gott immer in diesen Momenten, wo es so eng wurde, zu mir gesprochen hat. Und es war so krass, weil ich wollte seine Stimme nicht hören, aber Gott hat immer wieder gesagt, einmal, Easy, das ist nicht dein Mann. Und zweitens, das ist zu weit, das ist nicht der Plan, den ich für dein Leben habe, lass es, lass es da einfach sein. Und dann habe ich mich angefangen zu beschäftigen in Podcasts, habe auch, wie der Chris gesagt hat, mit verschiedenen Paaren auch gesprochen, die es einfach anders leben, ich kannte das davor auch gar nicht, und habe gemerkt, was für ein Schatz dahinter steckt, hinter diesem Prinzip Ehe, was wir jetzt auch schon gehört haben. Und das hat mir wieder eine Orientierung gegeben, ich hatte plötzlich einen Kompass in der Hand und habe gewusst, ich habe da ein größeres Ziel und darauf ist es eigentlich leicht zu warten. Und meine drei Sachen, die daraus hervorgegangen sind, aus dieser ganzen Sache, ist einmal, es war eine seelische Trennung. Ich habe mich dann getrennt, aus verschiedenen Gründen. Aber es war eine seelische Trennung und die hat mich ein Jahr gebraucht, um darüber wirklich mal im Klaren zu werden und geheilt zu werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich mich körperlich gebunden hätte, was es dann für eine, Zer für eine Zerrissenheit gewesen wäre. Der andere Punkt ist, ich habe ge gelernt, was mein Körper eigentlich ist. Die Bibel spricht davon, dass dein Körper ein Tempel ist für Gott und ein, eine Wohnung ist, wo er drin wohnen möchte. Und ich habe angefangen, meinen Körper ganz neu wertzuschätzen. Ich achte darauf, wie man mit ihm umgeht, aber auch, wie ich selber mit ihm umgehe. Und das Dritte, was ich ja, dir gerne auch so mitgeben würde, ist, glaube nicht der Lüge, dass du nur deine Liebe äußern kannst und zeigen kannst mit deinem Körper. Wenn du Jesus kennst, und ich hoffe, das tust du, dann weißt du, dass es eine bedingungslose Liebe gibt und die ist ganz anders und wird dein Leben verändern.
0: Vielen Dank, Isi, dass du so offen darüber redest, was du erlebt hast. Ich glaube, das ist ein ganz tiefer Punkt. Von dem Punkt wegzukommen, wenn du mich wirklich liebst, würdest du mir Sex geben. Hinzu, wenn du mich wirklich liebst, äh, wärst du bereit, auch zu warten, was ja diese bedingungslose Liebe am Ende von einem Bund ist, weil man zusammen bleibt in guten wie in schlechten Zeiten. Vielen Dank, Easy. Wir werden jetzt gemeinsam beten, wenn du möchtest, weil wir dich einladen, mitzubeten. Und wir wollen dir heute drei Optionen geben, für die wir gerne beten möchten, wenn das für dich dran ist.
2: Wenn du diesen Podcast heute siehst, weil vielleicht ihren Freund den geschickt hat oder du ihn selber angeschaut hast und du sagst, ey, wie bekloppt seid ihr eigentlich? Vielleicht geht es ähnlich wie mir damals, als ich dieses junge Paar äh, zum ersten Mal gehört habe, die sagen, hey, sie wollen mit Sex bis zur Ehe warten. Denn hier ist meine Bitte. Fang bitte, bitte an, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nur weil 90 Prozent der Menschen in Deutschland das machen, heißt nicht, dass das ein, wertvoll, ein wertschätzender und liebevoller Umgang miteinander ist.
3: Wenn es dir so ähnlich geht wie mir und du sagst, ähm, ich habe irgendwie total die rebellische Art, ich, ich glaube nicht, dass es besser ist, ich kann mir nicht vorstellen, ich sehe doch, was hier passiert und ich will eigentlich gar nicht erst in der Bibel nachschauen, was da noch anderes auf mich wartet, dann bitte ich dich beten mit mir zusammen, dass Gott dir die Weisheit gibt und dass er dir die Augen öffnet dafür.
0: Wenn es dir so geht, dass du merkst, wenn dieser Predigt, ja, ich, die Sexualität habe ich bis jetzt auf eine andere Art gelebt, vielleicht ist es auch für dich sehr schmerzhaft, dieses Thema, weil du auch im Laufe dieser Predigt gemerkt hast, dass du eigentlich dir wünschst, es anders gelebt zu haben, auch in der Sexualität, dann möchte ich gleich mit dir beten. Ich lade dich jetzt ein, mit uns zu beten, wenn du möchtest, zu Hause deine Augen zu schließen, dein Herz zu öffnen für das, was Gott jetzt für dich vorbereitet hat.
2: Vater, ich danke dir für jede einzelne Person, die gerade vielleicht durch Zufall diesen Podcast gesehen hat. Und ich bitte dich für jede einzelne Person, dass du uns hilfst, unser Herz aufzumachen. Ich danke dir dafür, dass du Sexualität geschaffen hast, dass das so etwas Großartiges ist. Aber ich bitte dich, dass du uns hilfst, neu zu erkennen. Ey, was ist ein wertschätzender, liebevoller Umgang miteinander? Ich bitte dich, dass du unser Herz jetzt aufmachst, dass wir sagen können, Gott, ich weiß nicht genau, was die Wahrheit ist, aber ich weiß, dass du gut bist. Ich weiß, dass du ein liebevoller Gott bist Bitte, helf mir, die Wahrheit herauszufinden, selbst wenn es meiner aktuellen Meinung widersprechen sollte.
3: Jesus, du siehst jedes Herz, du siehst jede Zahn, jeden Zerbruch und du siehst auch jede Rebellion, die wir gegen dich haben, in welchem Thema auch immer. Und ich danke dir, Herr, dass du größer bist. Ich danke dir, Herr, dass du darüber stehst, dass es dich nicht verunsichert und dich nicht von deiner Wahrheit abkommen lässt, sondern dass dein Wort gilt und dass deine Pläne gut sind. Und Herr, ich ich weiß, dass wir so oft verwirrt sind hier in dieser Welt und dass wir so oft uns, uns da die Orientierung fehlt, in welchen Bereichen auch immer. Es ist so schwer, oft Themen zu verstehen, wo du eigentlich eine Antwort für hast. Aber ich weiß, du hast sie her und ich bitte dich dass du uns, die wir hier sitzen, die wir hier stehen, die wir hier das anschauen, dass du uns die Augen öffnest. Wir bitten dich um Weisheit und dass du Klarheit schaffst in den Bereichen, wo es dunkel aussieht. Dass du Klarheit schaffst da, wo wir, wo wir denken, es ist, es ist doch total absurd. Ich bitte dich, dass, dass du zeigst, dass deine Wahrheit frei macht und dass sie herrlich ist.
0: Und ich bete jetzt für jedes gebrochene Herz, wenn du heute zuschaust, du merkst, dass der Bereich Sexualität Schmerz erzeugt in deinem Leben. Egal, wo dieser Schmerz kommt, vielleicht bist du über Grenzen gegangen, die du nie gehen wolltest. Vielleicht hast du Zerstörung erlebt in diesem Bereich, vielleicht sind Beziehungen zerbrochen und du merkst, du hängst fest. Dann lade ich dich ein, jetzt zu Hause deine Hand auf dein Herz zu legen und mit mir zu beten. Jesus, ich lade dich ein in meine Sexualität, in meine Identität. Ich brauche dich nicht nur als Retter, ich brauche dich vor allen Dingen auch als Arzt. Du siehst die Wunden in mir. Du siehst die Dinge, die ich mit mir rumschleppe und wo mein Herz so viele Spuren hat von Zerstörung und Zerbrochenheit, auch von Frust und Sehnsucht. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt kommst mit deinem Licht in meine Dunkelheit. Ich danke dir, dass du mich heilst, dass du mit mir in Prozess gehst, auch in dieser Serie. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du mich leitest in meinen Gedanken, in meinem Willen, in meinen Gefühlen. Amen.